0: In den letzten Tagen gab es ein wesentliches Thema, das alle Social-Media-Plattformen dominiert hat, nämlich die neue Clubhouse-App, die seit einigen Tagen, ja seit inzwischen gut zwei Wochen, einen riesigen Hype in Deutschland durchlebt. Und ich habe mich mal genau damit beschäftigt, wozu oder was zu diesem Hype geführt hat und was so die Rahmenbedingungen waren, wie es das Team letztendlich geschafft hat, dieses neue Produkt so in die Medien zu bringen und so viel Nutzer dafür zu gewinnen und wirklich innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen. Denn ja am Ende gibt es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so viele neue Apps und viele davon haben nur ganz wenig Aufmerksamkeit, auch medial. Und genau das hat das ganze Team eben geschafft. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also viel Spaß bei dieser Folge im Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Ja, Clubhouse, das Thema der letzten Tage. Und bevor wir einsteigen, wie der Hype entstanden ist, erstmal noch zwei, drei Worte für alle die, die sich noch nicht genau mit der App beschäftigt haben, um was es sich überhaupt handelt, beziehungsweise was Clubhouse überhaupt kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Clubhouse definitiv eine Art Social-Media-App. Es gibt aber doch einen sehr gravierenden Unterschied, nämlich die App funktioniert Audio-Only. Das heißt, es gibt keinerlei visuelle ähm, Inhalte, ganz anders wie bei Instagram beispielsweise, wo es eben nur um die visuellen Inhalte geht. Oder fast ausschließlich, wenn man mal die Story-Themen so ein bisschen ausklammert. Ähm, und es zählen eben auch andere Dinge, wie bei herkömmlichen Social-Media-Plattformen. Dadurch, dass es eben Audio-Only ist, steht natürlich der Content, das, was die Leute erzählen, extrem stark im Vordergrund. Also muss ich mich gewählt ausdrücken können, ich muss auf den Punkt kommen und dadurch die Leute auch ähm, interessiert halten, dass sie eben sich weiterhin damit beschäftigen und mir zuhören. Es gibt auch keinerlei Feedback im klassischen Sinne, das heißt, wie bei Facebook, ein Gefällt mir oder Reaktionen auf Inhalte gibt es zum Beispiel nicht und eines der weiteren wesentlichen Unterscheidungsmerkmale, ähm, dass es auf jeden Fall gibt, ist, dass Clubhouse funktioniert synchron und nicht asynchron. Also ähm, bei Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, schaut man rein, wenn man gerade Zeit hat. Ähm, und ich sehe dann die Inhalte, die vielleicht schon mehrere Stunden auf der Plattform sind oder noch älter sind. So funktioniert es bei Clubhouse nicht, denn Clubhouse ist komplett live, zumindest Stand heute. Das heißt, äh, wenn ich die Inhalte mitkriegen will, dann muss ich auch zu dem Zeitpunkt auf der App aktiv sein, zu dem sie auch ja, erstellt werden oder ausgestrahlt werden. Das hat Vor- und Nachteile. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen, denn grundsätzlich soll es um den Hype gehen. Ähm, bevor wir jetzt zu den Eigenschaften der Plattform nochmal kommen, ähm, es diskutieren gerade viele Gerüchte, wie viele Nutzerzahlen es denn jetzt schon gibt. CNBC hat Mitte Januar etwa 1,3 Millionen Downloads weltweit ähm, berichtet. Welche Grundlagen sie da genommen haben, ist nicht so ganz transparent. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Nutzerzahlen inzwischen deutlich höher sind, denn gerade in Deutschland im Moment, das Wachstum ist wirklich exponentiell. Und ähm, von daher ist es schwierig zu sagen, wie viele aktive Nutzer es jetzt im Moment wirklich gibt. Was macht die Plattform jetzt eigentlich aus? Also was sind so die Kerneigenschaften? Auf jeden Fall gibt es eine gewisse Niedrigschwelligkeit, das heißt, es ist alles sehr, sehr unverbindlich. Ich registriere mich einmal, es funktioniert ähnlich einfach wie bei WhatsApp, einfach mit der Telefonnummer. Man legt dann schon einen Account an, beziehungsweise hinterlegt noch seine E-Mail-Adresse, um den Account zu verifizieren. Aber es geht alles sehr, sehr schnell, leicht und einfach, was, denke ich, heute gerade in diesem App App-Umfeld, alles mobile, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und es ist unheimlich leicht, Content zu erstellen. Man legt Räume an und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ähm, es ist letztendlich wie ein Termin planen in einem Outlook-Kalender. Und ähm, dadurch ist es unheimlich einfach, sich schnell und unverbindlich mit vielen Leuten zu unterhalten oder zumindest mit mehreren Leuten zu unterhalten. Und das trifft natürlich auch gerade absolut den Zeitgeist, denn andere Menschen treffen und sich mit ihnen austauschen, ist gerade das, was viele nicht können. Klar, es gibt Zoom, FaceTime, die ganzen Alternativen. Aber gerade in der größeren Gruppe, wo sich vielleicht auch viele Menschen treffen, die sich gar nicht zwingend kennen, die aber zum Beispiel gleiche Interessen haben, das ist viel, viel schwieriger. Und das macht Clubhouse eben extrem einfach. Ähm, interessant wäre zu wissen, ich habe leider keine Informationen dazu gefunden, ob die Corona-Pandemie schon ein, ja, eine Inspiration war für die Gründer, um das Ganze zu entwickeln oder ob es wirklich mehr oder weniger Zufall war, dass die App jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt kommt, ähm, wird sich zeigen. Es wird bestimmt über kurz oder lang da noch Interviews geben, beziehungsweise mehr Informationen durchsickern, wie es wirklich dazu gekommen ist. Jetzt waren das viele Vorteile, aber es gibt auch viele Nachteile beziehungsweise gibt es auch Kritik für die App schon jetzt, nämlich zum Beispiel, wie immer, wie könnte es anders sein, das Thema Datenschutz. Es gibt zum Beispiel eine Funktion, dass man seine Kontakte anschreiben oder einladen kann. Zu dem Einladen kommen wir gleich noch. Und da wird dann recht schnell klar, okay, dass mit den Daten mehr passiert. Die App zeigt nämlich zum Beispiel an, wie viel Freunde eines Kontaktes auf Clubhouse sind. Das heißt, da gibt es im Hintergrund schon große Analysen und mit den Daten wird wohl sehr viel gemacht. Ich habe auch davon gehört, dass die Daten unverschlüsselt übertragen werden. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Spielt aber jetzt für uns hier auch keine große Rolle. Ein weiterer Kritikpunkt, den es immer, immer wieder noch gibt, ist, dass im Moment es scheinbar so ist, dass es keinen Mechanismus gibt, dass wenn jemand Hassparolen oder Hate Speeches hält auf Clubhouse, dass es keinen Algorithmus und keinen Automatismus gibt, der diese Leute dann automatisch aus der App verbannt. Ähm, wird sicher mit der Zeit noch kommen. Was ich gelesen und gehört habe, ist das auch wirklich die, die Unterzahl, aber soll wohl auch schon vorgekommen sein. Wie haben Sie es jetzt geschafft, dieses phänomenale Wachstum hinzulegen? Und ähm, ich glaube schon, dass das eine sehr clevere Strategie war. Sicher spielen da immer mehrere Faktoren eine Rolle, aber unterm Strich habe ich vier Faktoren ausgemacht, die auf jeden Fall mitverantwortlich dafür sind, dass dieser Hype so entstanden ist. Faktor Nummer 1. Die App ist im Moment Apple-only. Das mag technische Gründe haben, befeuert auf jeden Fall aber die Diskussion dieses Apple versus Android und diese in Anführungszeichen Exclusive Community für die sogenannten Apple-Jünger weil das ja auch genau dieser wunde Punkt ist, den viele Android-Nutzer dem Apple-Ökosystem vorwerfen, dass es sehr geschlossen ist, so einen leicht elitären Charakter hat, weil die Produkte auch relativ hochpreisig sind und ähm, das ist auf jeden Fall einer der Faktoren gewesen in meinen Augen, der zu diesen Diskussionen geführt hat, denn ähm, da geht es dann eben sehr schnell drum. oh, hast du Apple, hast du Android und dann kommen die Leute in Diskussionen und so verteilt sich das dann auch. Leute sprechen drüber. In meinen Augen ist das definitiv ein Faktor, der dazu geführt hat. Ein zweiter Faktor, den, der noch viel, viel wesentlicher ist und auf jeden Fall deutlich mehr dazu beigetragen hat, dass die Plattform so schnell gewachsen ist, ist die Tatsache, dass sich in einem sehr frühen Stadium bereits sehr, sehr viele Promis auf der Plattform Getummelt haben. Wie sie das geschafft haben, ist nicht so ganz klar. Auch dazu habe ich noch keine wesentlichen oder belegten Informationen gefunden. Man geht davon aus, dass gerade in den USA, also zum Beispiel ein Gary Vaynerchuk, ähm, das höchstwahrscheinlich nicht umsonst gemacht hat, sondern ähm, dafür Geld erhalten hat, um ja der Plattform beizutreten, weil er eben eine hohe Sichtbarkeit gerade in der Szene hat und ähm, da auch ein Trendsetter ist für viele und damit dann natürlich so einen Welleneffekt auslöst, der immer mehr Nutzer auf die Plattform bringt. In Deutschland, den Gesprächen, denen ich gefolgt bin persönlich, da ging es eben darum, also da war ganz klar die Aussage, dass es da kein, dass da kein Geld geflossen ist, um die Leute auf die Plattform zu kriegen, da war es wirklich wohl offensichtlich die Neugier, das auszuprobieren und auch ja, die Hoffnung, dadurch mehr Reichweite generieren zu können. Was mir in Deutschland durchaus aufgefallen ist, ist, dass sehr schnell auch viele Politiker auf der Plattform waren. Kann jetzt damit zu tun haben, dass nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr Wahlen sind. Ähm, kann aber auch damit zusammenhängen, dass man eben speziell dort die jüngere und digitale Zielgruppe erreichen will. Vielleicht ist es am Ende auch beides. Ähm, aber neben Politikern auch viele ja, Branchenriesen, Frank Thielen zum Beispiel ist ähm, mit auf der Plattform. Ähm, gibt aber auch noch viele andere, ähm, gerade so aus dem Online- und Startup-Bereich. Da ist die, die, die Beteiligung extrem hoch. Da gibt es auch sehr regelmäßig viele Diskussionen und viele Räume, wo über Themen diskutiert wird. Ähm, ich würde auch behaupten, dass das im Moment die, der Bereich ist, wo die Akzeptanz und die Verbreitung der App am größten ist. Ähm, dieses Thema Promis zahlt natürlich extrem auf diesen elitären Charakter ein, ist klar. Also, das, was mit Apple im Kleinen, mit Apple Only im Kleinen angefangen hat, ist durch die Promis, die das wiederum dann über Social Media verbreiten, dass sie jetzt auf Clubhouse aktiv sind, hat es einen unheimlich elitären Charakter und einen Promi-Faktor bekommen, der natürlich bei vielen Neid auslöst, Anerkennung auslöst und innerlich das Bedürfnis wächst, auch dort aktiv zu werden. Ähm, nicht zwingend, glaube ich, um selber als Promi oder Star zu gelten. Das wäre, denke ich, vermessen, aber eher auch dann von den Menschen, die sie bewundern, eben mehr Informationen zu kriegen oder da mehr Insights und Einblicke in ihr Leben zu kriegen. Also viele Promis, zweiter wesentlicher Faktor in meinen Augen, der dazu geführt hat, dass ähm, Clubhouse binnen weniger Tage da so explodiert ist. Und jetzt kommen wir aber zum Dritten. Und das ist in meinen Augen auch der wichtigste Faktor, das ist auch sicher der, der am meisten wissenschaftlich belegt ist im, im Kontext Vertrieb und Marketing und das ist die künstliche Verknappung. Ich habe vorhin schon mal kurz davon gesprochen, dass es ein Invite-Only-System im Moment ist. Das heißt, ich kann mich nicht einfach registrieren und dann ja Teil der Plattform werden, sondern ich bin darauf angewiesen, dass mich jemand einlädt. Es ist so, jeder, der auf die Plattform kommt, kriegt zwei Invites und kann somit zwei weitere Leute auf die Plattform holen. Und das hat natürlich nochmal mega auf diesen elitären Faktor eingezahlt. Das heißt, ähm, ja klar, die Leute, die einen Invite bekommen haben, über wen auch immer, haben das natürlich überall gepostet, wo es nur ging. So, ich bin jetzt auf Clubhouse aktiv. Und auch das hat wiederum dann natürlich dafür gesorgt, dass extrem viele Welleneffekte entstanden sind. Einmal natürlich klar, weil es die ganzen Follower dieser Menschen auf den anderen Plattformen gesehen haben, dass es jetzt Clubhouse gibt und dass es scheinbar was Besonderes ist ähm, und haben sich damit dann näher beschäftigt. Ähm, das hat aber auch dazu geführt, dass die ganzen Social-Media-Plattformen voll waren mit irgendwelchen Posts. Hey, ich bin jetzt auf Clubhouse aktiv, und alle, die nicht dabei waren oder nicht dabei sein konnten, weil sie eben ein Android-Phone oder Android-Gerät haben, ähm, gar nicht dabei sein können, irgendwie genervt davon waren. Und wie das Internet halt so ist, ähm, dann sind Memes entstanden, da sind GIFs entstanden, die das Ganze so ins Lächerliche gezogen haben und die dann diesen klassischen Social-Media-Content befeuert haben, ähm, der einfach unterhält. Und dadurch gab es dann natürlich die nächste Reichweite, die zumindest dafür gesorgt hat, dass sich Menschen damit beschäftigt haben oder davon gehört haben. Und das hat meiner Meinung nach immer, immer mehr dazu geführt, dass es in verschiedenen Formen und in verschiedenem Kontext bei irgendwelchen Leuten angekommen ist, innerhalb kürzester Zeit. Und ja dadurch natürlich viele Menschen auch dabei sein wollten. Und das hat sich dann auch relativ schnell gezeigt, denn ähm, es hat nicht lange gedauert, bis der ein oder andere versucht hat, die Invites, die ihm zur Verfügung standen, um Leute einzuladen, zu verkaufen. Also ähm, wer keine Geduld hatte, dass er irgendwie über sein Netzwerk an einen Invite kommt, der konnte sich ja auch über eBay beziehungsweise eBay Kleinanzeigen. Es gibt sicher auch noch andere Plattformen, ähm, wo man das online kaufen konnte, irgendwelche Facebook-Gruppen etc. Ähm, konnte sich dort dann einfach für ein paar Euro so ein Invite kaufen. Und das zeigt meiner Meinung nach sehr, sehr eindrücklich, wie stark diese künstliche Verknappung eigentlich ist. Und wenn wir das mal übertragen auf unser Konsumverhalten, sei es jetzt offline oder online, ähm, und ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir, dass wir eher nochmal zugreifen, wenn wir ein tolles Produkt sehen, wenn da nur noch drei Stück im Laden liegen oder wenn wir online sehen, dass nur noch drei Stück verfügbar sind, als wenn wir den Eindruck haben, okay, wir können es uns auch noch mal überlegen. Und greifen dann lieber erst morgen zu, wenn wir nochmal die obligatorische Nacht darüber geschlafen haben. Also ähm, ich denke, das sind zwei grundsätzlich zwei wesentliche Faktoren, die diesen Hype ausmachen. Einmal diesen elitären Charakter durch Apple-only beziehungsweise natürlich die Promis, weil das auf der einen Seite in gewisser Weise ähm, ja, die, den Bedarf weckt bei dem einen oder anderen oder das Interesse weckt vielmehr dort teilzuwerden und auf der anderen Seite aber durch die künstliche Verknappung es schwierig zu machen, da reinzukommen. Und das ähm, sorgt natürlich für Diskussion und treibt nochmal diesen elitären Charakter an. Ähm, also meiner Meinung nach exzellent gemacht und es ähm, sind viele verschiedene Faktoren, die da aufeinander einzahlen und das Ganze dann extrem angeschoben haben. Und last but not least, es gibt noch einen vierten Faktor, der meiner Meinung nach darauf einzahlt, dass die Leute vor allem jetzt gerade extrem viel Zeit auf der Plattform verbringen und sich ähm, ja auch da sehr viel Zeit nehmen, um da teil zu sein von dieser Community, ist die Tatsache, dass der Content wieder verschwindet. Das heißt, alle Inhalte werden da zumindest aktuell ausschließlich live geteilt. Und das ist ein ähnlicher Effekt, wie er entstanden ist, als ähm, Instagram zum Beispiel die Stories ähm, erfunden hat oder äh, erfunden haben sie ja nicht, sondern eingeführt. Das heißt, ich muss regelmäßig auf der Plattform aktiv sein, um die Inhalte mitzukriegen. Bei den Stories ist es so, die sind nach 24 Stunden wieder weg und bei Clubhouse ist es noch mal viel, viel intensiver, weil die Session gibt es eben nur live. Das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Stand heute ist es aber eben so, dass ich, genau dann aktiv sein muss, wenn das Format stattfindet. Also zusammengefasst noch einmal die vier Faktoren, die meiner Meinung nach extrem darauf eingezahlt haben, dass es Clubhouse geschafft hat, innerhalb von wenigen Tagen so einen riesen Hype zu erzeugen. Einmal Apple only. Wie gesagt, kann auch technische Gründe haben, zahlt aber auf jeden Fall darauf ein. Dann extrem schnell viele Promis auf der Plattform, ganz gleich, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Das erzeugt auf jeden Fall eine gewisse Sogwirkung. Und dritter Punkt, extrem stark die künstliche Verknappung, weil das eben mehrere Effekte auslöst. Also Invite only, nicht jeder, der will, darf dazukommen. Und last but not least, der Content verschwindet, ist nur live zu erleben, sorgt dafür, dass die Leute gerade dann in diesem Hype-Moment auch extrem viel auf der Plattform aktiv sind, was wiederum zu weiteren Diskussionen auf den Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung zu Clubhouse. Der eine oder andere von euch ist ja sicher auch aktiv, hat schon an Diskussionen teilgenommen, vielleicht sogar selber gehostet. Also schreibt mir gerne mal eine Nachricht an feedback innovation-alchemist.com, wie ihr das ganze Thema so seht, oder schreibt mir auf den Social-Media-Kanälen. Und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr Lust darauf habt, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mal eine Live-Session machen mit den Zuhörern vom Innovation Alchemist Podcast und welche Themen euch dann interessieren würden. Also können wir uns auch mal überlegen. Wenn ihr Lust habt, machen wir mal eine Live-Session. Gerne auch mit Q&A-Format. Ähm, ja, schreibt mir einfach mal, ob ihr darauf Lust habt beziehungsweise ähm, ob ihr euch sowas vorstellen könnt. Dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Euer Felix.